0: til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Din færd af Katrine Eide.
0: Velkommen til, ja, Benny Damsgård. Nu, øh, <laughs> nu er det her jo et politisk program, og ikke ja. et øh, naturvidenskabeligt et. Men kan du huske, hvad en isotope
1: er? Oh. Ja, det er jo et... Øh, det er jo øh, noget... Ej, nu begynder jeg jo...
0: Amen, du skal ikke... Altså, jeg, vid, jeg vidste det ikke, så du skal <laughs> jo, slet ikke det, her. Er,
1: kernekraft, det er sådan... Det er nogle af de her sådan, strålige... Ja, nu, nu taler jeg sort. Det er kerne, noget med kernekraft, at gøre.
0: Det er noget med er noget grundstof. Ja, Forskellige det, det er, udgaver af samme grundstof. Jeg ved det kun, fordi jeg har googlet. KU's fysiklexikon skriver... <laughs> atomer med samme antal protoner... Og et forskelligt antal neutroner kalder man isotoper. Ved du, hvorfor jeg spørger?
1: Øh, det har sikkert noget med nogle læringsmål i folkeskolen at gøre.
0: Det er fordi, da børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye præsenterede øh, det nye øh, folkeskoleudspil i går, der stod han i et øh, fysiklokal på en skole, og ved ham, nu skulle jeg selvfølgelig lytte til, hvad han siger, men ved ham, der hang en tavle, som blev ved med at forstyrre mig lidt, ja. fordi, eller en, en planche eller et eller andet, hvor der stod noget om isotoper. Ja. Og jeg kunne godt se, at det var ikke min skoletids periodiske system. men kunne ikke lige genkalde mig, hvad det var. Og så var det altså, at jeg blev nødt til at google, så du skal på ingen måde skamme dig. Måske skal både du og jeg godt nok have vores skolepenge igen. Men, men til far, han understregede også på det her presmød, at alt var faktisk ikke bedre
2: i gamle dage. Folkeskolen i 2023 er bedre, end den i 1997. Og vi skal passe på med at blive nostalgiske. Alt var ikke bedre, da far var dreng. Folkeskolen er bedre nu men den har sine udfordringer. Så selvom der er grund til at være stolte, er der ikke grund til at være tilfredse.
0: Ja, og hvad der så skal laves om, så vi kan blive mere tilfredse, det kigger vi altså nærmere på i dagens udgave af Mandat. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Medstudiet er altså Benny Damsgaard mandats kommentator, ikke fysiker, men <laughs> tidligere rådgiver fra øh, konservativ og nu altså public øh, virksomhed. Ja, det var en startet startet i dag, Katrine. Ja, men ved du hvad, altså som sagt, der var ingen, jeg tror ikke, der er mange, der ved, hvad det er, så det skal du overhovedet ikke øh, tage til dig. Men altså øh, virksomheden øh, Connexus, vi vender tilbage til folkeskolen mm. om lidt øh, med spørgsmål, vi kan svare på, tror jeg. Men øh, lad os lige først begynde med det her efterhånden meget kritiseret ejendomsvurderingssystem. Ikke nok med, at der har været en lang række fejl i de forløbige ejendomsvurderinger, der er sendt ud. Faktisk har der været flere, end styrelsen selv havde forventet, der ville være. Det komme frem i går, men det er altså også blevet meget dyrere end forventet. Benny Damskov, hvor træls en sag er det her for regeringen?
1: Jamen, det er uden diskussion en en meget træls sag for regeringen. Den fylder utrolig meget, og regeringen ser inkompetent ud. Den ser ud, som om den ikke kan finde ud af at være regering, og den ikke kan finde ud af at vurdere folks huse, og hvis der er noget, den helt almindelige vælger går meget op i, i hvert fald den, som ejer et hus eller en lejlighed, så er det de her vurderinger og den der følgende grundskyld. Så det er noget, som som irriterer regeringen, men men omvendt er det heller ikke noget, der er specielt farligt for regeringen. Hvorfor ikke? Jamen det er det ikke, fordi at ejendomsvurderings Problemet, skandalen, kald det hvad der vil, det er noget, som er bredt forankret i Folketinget. Det er noget, som stort set alle, i hvert fald de, de store partier i Folketinget, har været med til at vedtage og har haft ansvaret for på forskellige vis igennem de seneste mange år. Altså, det har været Venstrefolk og Socialdemokrater, der har siddet på, øh, på øh, Skatteministerposten siden, ja, siden tid. Og, øh, og det er også dem, der har haft ansvaret for de problemer og, som der er opstået gennem tiden, og også den mangelfulde implementering af det nye ejendomsvurderingssystem, også hele problemet med, med inddrivelse, inddrivelsesystemet, EFI, som jo blev lagt ned og Så, videre. så, så der kan man sige, at alle har lod i problemet, og derfor er der heller ikke nogen, som kommer til at bære det politiske ansvar, når det kommer til stykket.
0: Så man kan godt have en rigtig sag, men hvis man bare har mange nok om at have været med til det, så er det ligegyldigt.
1: Ja. Det, det kan man i og for godt, så kan man godt konkludere det. Der er, der er i hvert fald der er ikke nogen minister, der bliver væltet på det her. Altså Jeppe Brugs, som efter bedste evne forsøger at, at komme igennem den her storm, som han er i, bliver ikke væltet på det der. Og det er ikke fordi, at det her det er en flertalsregering, det er fordi, der er, man er, altså, der er bred enhed om den vej, man har taget, og øh, inklusiv de konsekvenser, som der har været. Så kan der selvfølgelig være noget konkret kritik, at dele af tingene, at det ikke virker, og han ikke måske har gjort det godt nok, og Departementet og Vurderingsstyrelsen ikke har gjort det godt nok. Men, men, øh, men altså, det er ikke noget, der rocker ved hans post eller ved, ved den kurs, der er lagt.
0: Han sidder faktisk lige nu, øh, Jeppe Brugs, skatteministeren, til et øh, samråd. Fordi her kl. 11 for 10 minutter siden, der var der et samråd, der gik i gang. Det er Folketinget Skatteudvalg, som har indkaldt til det netop om de her øh, skæve ejendomsvurderinger. Og nu siger du, at hans, øh, hans sol eller tabaretten rocker ikke under ham. Betyder det så slet ikke noget for skatteministeren, den her sag?
1: Jo, altså den giver ham nogle gevaldige ridser i lakken, fordi at han jo øh, har ansvaret for området, og han ser... Han ser, ja, øh, han ser dårligt ud i medierne, inkompetent kan måske lige fra ham gå så langt, som at sige det. Han ser i hvert fald ud som om, at, at han ikke er særlig god til at være skatteminister, og det er jo ikke godt for nogen. Øh, og, øh, altså, og, og det slider øh, på et minister at, at være ude i sådan en stormvær, som det er nu, hvor han i bund og rundt kun kan sådan halse efter problemerne og forsøge at løse dem men, øh, sådan en af gangen, men, men sjældent ikke komme ud af problemet. Det her, det, det her problem forsvinder ikke bare fra den ene dag til den anden. Det, øh, man er hverken helt eller halvt igennem øh, vurderingsskandalen, eller hvad man skal kalde den. Ikke?
0: Da Skatteministeriet i 2015 gik i gang med at udvikle det her system, så, så sagde man om, det tror vi, vi kan gøre for 96 millioner kroner. Der var man ret hurtigt til at sige, Okay, det kan vi ikke. Det, det bliver meget dyrt. Det er meget ambitiøst, det, det, det vil man sige, ja. Øh, nu har det så kostet mere end 4 <laughs> milliarder kroner. Det seneste, der er kommet frem fra TV2 i dag, det er, at 2 milliarder kroner alene er gået til uh, konsulenthjælp. Og, uh, og det var man nok ikke gået i nogens husholdningsbudget, mm. og det der med at have så stor en uh, mereudgift. Og det er altså heller ikke uh, kønt, det siger uh, professor i økonomistyring. Her Nikolaj Buk til TV2.
2: Jamen, det er jo et helt vanvittigt beløb, og også langt større, end man havde planlagt. Så øh, i lyset af, at systemet ikke fungerer særlig godt, så er det jo svært at ikke at kalde det en skandal. Men der er jo noget, der tyder på, at øh, det her det er ikke blevet grebet fuldstændig perfekt an, og øh, derfor er det jo for mange penge, det her.
1: Er der slet ikke nogen, der bliver holdt ansvarlig for det? Altså, der blev jo for nogle år siden nedsat en skattekommission, som skal... Øh de udfordringer, der har været i skat fra 2010 til 2017. Det er både inddrivelsessystemet EFI, som blev lagt ned, og de ja, op mod 120-30 milliarder, som danskerne i dag skylder til det offentlige, fordi det ikke bliver, bliver opkrævet rundt og også hele vurderingsproblemstillingen. <tryk> Så altså, når den engang er færdig med sit arbejde, og det er et arbejde, som også koster ret mange penge, kan man lige sige, i den her samling, så der uden tvivl blive øh, udtalt kritik af den måde, det her det er foregået øh, på, øh, både på embedsmandsniveau og på politisk niveau, og, og det kan da også være ganske hård kritik. Men igen, så er vi tilbage ved det der, den kurs, der er blevet lagt, øh, har, været, har der været bred enighed om politisk, og derfor er der ikke nogen, der bliver, i hvert fald som situationen ser ud nu, man kan, der kan jo altid opstå en eller anden situation, men ikke nogen, som bliver offret øh, på den her sag. Det, det er der ikke. Det er måske en embedsmand, men, men ikke nogen, nogen politikere. Det, det er der ikke. Det, øh, det er en af de der sager, som man i bund og grund bare gerne, og kommissioner, som man i bund og grund bare gerne vil have overstået.
0: Og selvom altså det har været et, et bredt forlig bag det her, og der er mange ø, politikere eller mange, reger, altså sådan noget, mange partier i Folketinget, det, jeg vil sige, der er med i det, så er der jo stadigvæk opposition, der kritiserer det her. I dag har det både været SF og Dansk Folkeparti, der har været ude at kritisere udgifterne. Dansk Folkepartis ø, boligordfører Nick Simmerman, han har efterspurgt en redegørelse for, hvad det egentlig er, der er sket. Er det en redegørelse eller et samråd, som i dag, der ligesom skal være med til at lukke det her?
1: Det tror jeg, simpelthen man ikke at det her samrådet dag kommer til at gøre. Det det kommer, det det bliver et 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 lille skridt i en en, kan sige, en serie af, af, af lignende initiativer, øh, samråde, spørgsmål til ministeren og, og lignende. Altså. Øhm man skal bare man skal være opmærksom på at ja, det, det er SF og, og Danfolkepartiet som som på hver sin måde kritiserer det her. Jeg mener ikke at Danfolkepartiet er med i de forlig, og som ligger bag ved det her. Det det, det er godt være, at de er. Men altså man kan godt være medlem af et, eller være en del af forli at tage ansvar politisk ansvar og så alligevel sådan kritiserer det i hvert fald til en vis grænse. Øh, men altså det ændrer ikke så meget ved det. Altså det er øh, ja, 75-80% af folketinget der står bag lovgivningen, og dermed også har jeg ansvaret for skandalen.
0: Godt. Om lidt, der skal vi høre fra Socialdemokratiet om regeringens nye folkeskoludspil, og her er et af forslagene er mere end 9 ud af 10 mål skal fjernes i nye læreplaner. Det var jo altså, det var nok noget, vi kunne forvente, fordi de her næsten 4.000 bindende og vejledende mål, de var jo altså også noget af det, der stod for skud, da Mette Frederiksen holdt sin åbningstale i sidste uge, der nævnte hun allerede det her. Og nu ved jeg godt, at jeg satte dig lidt på prøve allerede i dag. <laughs> ja. Men jeg har en lille quiz til dig. Oh, uh. Fordi nu siger jeg fire fællesmål fra forskellige fag i den danske folkeskole. Mm. Tre af dem, de er helt ægte. Mm. Dem har jeg fundet hos børne- og undervisningsministeriets uh, vejledninger om uh, læringsmål og fællesmål. Men der er en af dem, jeg selv har fundet på.
1: Mm.
0: Er du klar til at høre den?
1: Ja, det, uh, det kommer jeg nok ikke om.
0: Eleven har viden om farver, formelle og symbolsk betydning i en kulturel kontekst. Eleven kan bage brød. Eleven kan synge i mikrofon. Eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal. Og nu skal du lige få lov til at tænke lidt over det. Der er altså tre ægte, og så en selvopfundet, og så øh, vender vi tilbage til dit svar. Hvis man lige skulle have lyst til også at komme med på sms'en, så er man meget velkommen til det, så er det jo altså til
1: 14.24. Jeg vil gerne have hjælp fra sms'en. Du lytter til mandat på Radio 4.
0: I et fysiklokale på en skole i Greve, der præsenterede børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye
2: i går onsdag regeringsbud på en ny folkeskolepolitik. 35 forslag som skal sikre mere frihed til skolerne, mere fordybelse i fagene, en mere praktisk skole og så mere ro i klassen.
0: De 35 forslag, de skal på hver deres måde sikre, at de mål, der aldrig rigtig blev opnået med folkeskolereformen fra 2014, nu kan blive en realitet. Og det er blandt andet forslag om nye fag, det er forslag om flere valgfag, mulighed for kortere skoledage, så er der juniormesterlærer og så skal mange faglige mål og krav altså sløjfes.
2: Der er for meget støj og uro i klasseværelset. Vi har 10% af eleverne, der ikke består af dansk og matematik i 9. klasse. 10% Vi har et stort mindretal, der keder sig det er særligt i de ældste klasser. Og så har vi flere børn, der har særlige behov, og som ikke får den støtte, de skal have.
0: Sara Emil Boring er folkeskoleordfører for Socialdemokratiet og medlem af Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Og jeg talte med hende tidligere i dag om udspillet. Hvis vi begynder med de her mål, der skal være nogle færre af. ni ud af 10 skal fjernes, hvis det står til jer i regeringen. Hvilke mål er det for eksempel, der skal væk?
3: men jeg tror, vi skal vi lade skal os inspirere lidt af for eksempel gymnasieverdenen, som øh, har med deres øh, læringsmål for, for faget for eksempel, der har de 12 mål i alt for dansk i, i hele gymnasiet. Vi har over 400 øh, for folkeskolen. Jeg tror, det er det her med at finde ind i kernen i faget, finde ind i, hvad er det, der er det allervigtigste og grundsubstansen, og så stole på den øh, faglighed og den uddannelse, som lærerne de står med derude. De har jo kompetencer øh, og har fået noget uddannelse, som ruster dem til at, at varetage dansk på den måde, som, som passer til den elevgruppe, de har foran dem. Og nu er jeg jo skolelærer selv, øh, og, og der er bare rigtig mange mål, der binder dig ude i forhold til årsplaner og den undervisning, du gerne vil tilrettelægge for dine elever. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi sætter fri og lader det være op til lærernes faglighed, hvad passer til den elevgruppe, de har foran sig. Så jeg kan ikke lige sådan her pinpointe præcis, hvilke mål øh, skal væk, for jeg tror, det bliver en proces, øh, hvor vi ligesom... Det kan være, at der skal være helt nye mål, øh, men vi skal finde ind til kernen i fagene. Men øh,
0: f.eks. så mordede statsministeren sig på talerstolen meget sidste tirsdag over et øh, mål i idræt, som var sådan lidt fluffy, kan vi måske godt tillade sig at kalde det. Men der er jo mange mål, der er meget mere konkrete. Øh, for eksempel læsning efter anden klasse. Eleven kan læse enkle tekster sikkert. Eller matematik efter 6. klasse. Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.
3: Er det sådan, nogen, der skal væk? Øhm, nej, det, det er det ikke, men, men behøver det at stå der? Altså, fordi det ligger, det ligger simpelthen så dybt i den uddannelse, som lærerne står med derude, at selvfølgelig lære børnene at læse, øh, og så skal vi finde ind til kernen, og finde ind til, hvad er det helt centrale, og selvfølgelig at læ- i dans for eksempel, at lære at læse og skrive og, 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 og stave og så videre, øh, muntlig øh, formidling, det er det vigtige. Men, men, men behøver der lige præcis at være så specifikt, så at øh, man ikke kan få noget frihed? Jeg synes jo også, man har set desværre, at sådan noget som undervisningsmidler er, er blevet enormt præget af, at vi har så mange mål, så faktisk uanset, at du tager det ene eller det andet forlag, eller den ene eller den anden læringsplatform, så bliver det utrolig ens undervisning. Og det er jo også noget af det, som eleverne selv peger på, at det bliver meget ens hverdag, de har, og der er ikke mulighed for ro og fordybelse, og det er det, vi ønsker at skabe her. I sidste uge,
0: nu nævner du selv eleverne, men i sidste uge, der talte jeg med formand for danske skoleelever. Hun hedder Laura Drakman-Poulsen om de her bindemål, og hun havde den her bekymring. Det, der reelt var formålet med målene, er jo netop at, altså at sikre, at der er nogle ting, vi alle sammen når igennem og skaber en sikkerhed for, at uanset hvor man kommer fra, så er der nogle grundlæggende færdigheder, vi har. Det handler omkring, at vi også skal sikre, at øh, den elev, der er i røde og den elev, der er i rænder de får samme forudsætninger for at få en god undervisning. Saj kan man sikre, at undervisningen har samme kvalitet alle steder, hvis man vil gå fra de her cirka 4.000 til måske ned på omkring 400 mål? Ja, det
3: kan man bestemt. Hvordan altså, det? Jamen, igen, så vil jeg stole på den faglighed, som lærerne står med derude, og så skal vi jo huske, at vi har jo stadigvæk også over, altså de ydre rammer, vi har jo stadigvæk en, en kanon øh, med, med forskellige forfattere, man skal igennem, altså der er øh, stadigvæk samme, grundfundament øh, hos alle lærerne og i undervisningen derude, men, men jeg er nu ikke bange for at give mere fri, så vi får noget mere varieret undervisning, noget mere glæde ind hos lærerne og eleverne i forhold til den hverdag, de har derude og den undervisning, de har. Øh, om man så lige lærer øh, om øh, den ene eller den anden novelle i den ene eller den anden del af landet, det er jeg nu altså ikke så bekymret for, hvis de bare I kommer ud på den anden side med nogenlunde samme øh, egenskaber, og det gør de. Det er jeg sikker på. Men ligger ikke meget ansvar over til lærerne på den her måde. Men det er lærerne også klar til, og det vil lærerne også gerne. Det er noget af det, de selv peger på, at, at, at få den her frihed og, og få, øh, få, øh, få nogle af alle de her bindinger væk. Det har jeg også selv oplevet. At altså, øh, kunne netop fordybe sig og bare nørde ned i et eller andet emne, og så få en masse fede ting ind i det. Det, øh, det glæder jeg mig til at se øh, udfolde sig derude.
0: Og det her giver nok god mening med de lærer, hvor de kører, hvor de skoler, der er ressourcer. Men risikerer I ikke også, at der så vil være nogle skoler, hvor man måske ikke kan løfte den her opgave? Og så kan man ikke bagefter komme og sige, hov, ho, I levede ikke op til det, fordi man har rent faktisk ikke noget at binde dem op på.
3: Og vi har jo stadigvæk en vi har også stadigvæk forskellige test undervejs, så der er jo stadigvæk muligheder for at følge med i udviklingen. Og så har vi jo også nogle kompetente skolebestyrelser og skoleledere derude, som jo stadigvæk også, holder øje. Øhm, og så tror jeg altså bare, at vi får en, en bedre folkeskole ud af det her. Øh, og det er jo ikke, fordi vi bare smider alt op i luften, og det bliver det rene, vilde Vesten. Øh, der er stadigvæk rammer omkring øh, fagene øh, og, og indhold i faget. Og det er jo så det, vi i fællesskab skal finde den gode middelvej nu, fra at vi har fra Christiansborg side, og jeg gerne vil, det ned i mindste detalje til at give helt fri. Vi skal finde en godhed. Det er god jo set Socialdemokratiet selv, der har indført mange af de her mål. Øh, ja, sammen med andre. Men øh, jeg synes jo, det er fint, at nu, øh, nu øh, har vi lært at spille lærer igennem de 10 år. Det har været ude at, og fungeret det her, og det, det fungerer ikke. Det er det, der bliver peget på, så nu trækker vi i land på noget af det igen. Der er jo øh, en del
0: kommuner, som øh, skal spare i forvejen. Der er også en del kommuner, som har været ude, og mere end andet at de ikke synes, de har penge til øh, den velfærd, de gerne vil have. Nu får de så samtidig måske noget mere ansvar for folkeskolen, fordi der er nogle færre øh, bindende mål. Øh, risikerer I så ikke, at det bliver et oplagt sted for kommunerne at spare?
3: Øh, nej, det, det synes jeg bestemt ikke, vi gør. Altså det, som, som jeg tror, det kommer til at give i forhold til, til de her mål, det er som sagt undervisningsglæden øh, og motivationen, og så... så øh, tror jeg faktisk også, der bliver en del byråkrati, som vi kommer til at slippe af med. Øh, et lille hurtigt eksempel fra min egen, øh, min egen gang ude i klasserummet. Det, hvis jeg havde et forløb i naturteknologi, for eksempel, som varede, eller otte lektioner for over fire uger, jamen, så skulle jeg jo efterfølgende ind i en portal og krydse af øh, på hver elev, hvad har, hvilke, hvordan har de levet op til de her tre mål, jeg har sat op. Det tog mig halvanden time at krydse dem af ind i det her øh, system øh, den tid kunne jeg jo have brugt meget bedre øh, på at lave noget spændende og, og varieret undervisning til de her elever. Så jeg tror faktisk, at vi, vi får mere ud af det ved at gøre det på den her måde.
0: Et andet stort element i regeringsfolkeskoleudspil, folkeskoleudspil, det er det her med den praktiske del. altså Det skal der være mere af, og så skal der indføres en, en juniormesterlærer. Det er sådan, at eleverne skal have mulighed for at kunne tage en eller to dage om ugen i en virksomhed eller på en erhvervsskole. Hvem er det, der skal vælge den her junior-mesterlærer sig i Milborgen?
3: Jamen, det er nogle af de elever, som vi desværre i dag kan se, at vi faktisk ikke lykkes med ude i folkeskolen. Vi har øh, desværre øh, elever, som, øh, som i udskoling og måske også allerede i slutningen af mellemtrin, mister motivationen for at gå i skole. De kan ikke se meningen med, hvorfor skal jeg lære dansk? Hvorfor skal jeg lære matematik? Hvad skal det føre til? Øhm, og der kan vi bare se, at vi har haft tre kommuner, som har fået lov at lave de her forsøg, og de har lavet netop det her. Øh, og der kan vi bare høre på de unge mennesker og deres forældre og virksomhederne, at det er en kæmpe stor succes for eleverne selv at komme ud og finde ud af, okay, jeg bliver nødt til at kunne matematik, for ellers kan jeg ikke bestille de her varer, eller så kan jeg ikke udregne det, jeg nu skal bygge, eller hvad det nu må være. Så det der med at få noget hands-on, altså simpelthen få øh, hvad er det, at det skal gøre, at jeg skal lære det her matematik og dansk. Det, øh, det har skabt motivation og glæde, og det har med, at eleverne selv føler, at de er gode til noget. Det har virkelig givet dem noget godt. Men er det ikke meget ansvarlige
0: over på den enkelte elev? De er måske 13-14 år, når de skal tage stilling til det her, altså fordi de skal gøre det i 8. og 9. klasse.
3: Jo, men nu forestiller vi os cirka, at det er omkring 5% af en ungdomsårgang, som er pot- altså potentiale øh, til det her nye tilbud. Og det er jo ikke sådan, at at man bare lige kaster en elev ud i det her. Det bliver en proces, hvor man skal have inddraget forældre, og det er typisk også nogle lærere, som kan vurdere, okay, vi har den her elev, som måske opleves med skoleværing, eller bare slet ikke vil skolen. Hvad kan vi gøre for at finde et eller andet, som kunne være godt for den her elev? Så det er jo en proces, hvor hvor valget også skal tages på et oplyst grundlag. Og det har det også været i de forsøg, der har været. Øhm, så, så jeg synes egentlig ikke at det er et stort valg fordi hvad er alternativet alternativet er at de sidder og hænger i hele udskolingen og måske ikke engang får en altså folkeskoleeksamen
0: men lige nu der sætter I også lidt et lighedstegn mellem øh, praktiske fag håndværksmæssige øh, hvad skal man sige fremtid og så det at være skoletræt er
3: det ikke lidt fordomsfuldt øhm, jeg, jeg tror at vi skal prøve at vente med og så prøve at sige men der og acceptere der er flere måder at lære på Altså, øh, der er nogen, der bare har brug for at få, øh, få hænderne lidt mere ned i bollenegnet i forhold til at finde ud af, hvad, hvad er jeg god til at få noget motivation og lyst og læring. Øh, og det tror jeg, det her det er en af vegene. Altså, øh, så, så jeg synes ikke, jeg synes ikke, vi sådan kan sætte lighedstegn mellem håndværksfag og skoletræthed. Jeg tror, det handler om at få mening. Altså simpelthen få noget, noget, noget helt taktilt. Hvad er meningen med, at jeg skal lære de her fag? Øh, og det tror jeg bare, der er en gruppe af børn, der har brug for.
0: Og så er det jo sådan, at hvis man vælger det her, så har man jo faktisk sat sig selv i en retning, hvor man godt kan vælge om, men så er det ikke sikkert, at man kan føles med sin gamle klasse eller kammerater. Hvem skal vejlede i den her sag? Altså er det forældrene, er det skolen, er det lærerne, er det eleven? der skal tage det her ansvar?
3: Jamen, det bliver jo fæll- et fællesskab. Altså, som jeg sagde lige før, det bliver et samspil mellem forældre og lærer og elev, og så øh, noget, noget vejledning ind over, som skal tage den her beslutning øh, på et oplysgrundlag, som det hedder. Altså det her med, at de skal vide, hvad det er for en beslutning, de tager. Så der, der skal noget vejledning over nogle samtaler og nogle dialoger. Men risikerer man ikke, at
0: de fleste de bliver ved med det, de i forvejen har gang i? Altså den, lad os sige, almindelige øh, folkeskolevej. For så kan de lettere vælge senere hen mellem en erhvervsuddannelse eller en øh, gymnasiel uddannelse.
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, vi skal have mere tiltro til vores unge mennesker. Jeg tror faktisk, at der er nogen, der rigtig De er 13-14 år. Ja, det ved jeg godt, men, men de vil gerne. Og det er også det, vi kan se på forsøgen, at de blomstrer op ved at være ude i det her. Frem for at sidde og hænge i en skole øh, med enormt mange forskellige fag. Øh, som er, bo- er bogligt indrettet altså det, jeg tror det er den rigtig vej at gå for den her gruppe af, af unge mennesker De øh, forslag
0: som Mathias til Spejde præsenterede på pressemødet i går, det er, det er ikke noget der får betydning for dem der går i folkeskolens ældsteklasser lige nu, fordi det kommer jo altså til at tage noget tid øh, Ministeren sagde selv, jeg har ikke tænkt mig at skynde mig med det her først så skal der indkaldes til øh, hvad skal man sige, eller den normale vej vil være nu indkalder vi til forhandlinger, så smækker vi noget ny politik sammen, mm. og der var han slet ro på, jeg tror faktisk, han sagde, brændt barn, skyer ilden. Der blev nok henvist til en, en folkeskoleform fra 14, som måske ikke rigtig er glidet ned hos dem, der egentlig skal, skal udføre den. Og nu er processen så, at det er interessenter, det er fagfolk og forskellige, der skal ind over sammen med politikerne. Det lyder som en langvarig proces. Risikerer ikke, at der går meget lang tid, inden de her tilsagere alt kan gøre en forskel i klasserne på den måde?
3: Nej, og der er jo også 35 forskellige delelementer af det her udspil, så jeg tror også, det vil være ekstremt voldsomt at rulle det hele ud på én gang. Øh, cirka en tredjedel af det er, er lovgivning, som er kendt i forvejen, eller som vi har præsenteret, som vi kommer til at rulle ud. En tredjedel af det er noget, som vi kommer til at gå i forhandlinger med nu, og så den sidste tredjedel er det, vi kalder processpor, altså det, du er inde på her, hvor vi i det forret, der hedder Sammen om skolen, som jeg har øvrigt også er en del af, Øh, snakker sammen om partnerne, så vi finder de gode løsninger i fællesskab. Fordi som du også er inde på lige før, så kan det godt være, at det ikke er super smart at, at hoppe ind i et rum, og så to-ti politikere, der de kan komme ud på den anden side med en beslutning, som alle bare øh, tager imod med kysseren. Så, så og det synes jeg faktisk er sundt, at vi har lært noget af fra sidst, at vi ligesom tager tempoet lidt ud og ruller det stille og roligt ud, så alle kan være med. Det er også som om, at folkeskolen den, øh, nu har jeg selv været i den at øh, den en gang imellem så bliver den bare kastet op og lander igen så det er også vigtigt at vi har alle med derude at vi har fagpersoner med at vi har skolebestyrelser, at vi har ledere og vi har forældre og elever med øh, så jeg tror det er en god proces men ved at spørge så forpligter jeg vel
0: også til at lytte og tage f.eks. for eksempel fagfolks, øh, ord med i ligningen er I klar til det
3: ja det, det synes jeg bestemt det er og det synes jeg egentlig også man kan se på udspillet altså, mange af de delelementer der er kommet det er jo noget som vi har drøftet i sammen om skolen i det fora som vi har fundet gode løsninger på i fællesskab der. Vi har heller ikke løsninger på det hele. Vi peger også på nogle problemer, for eksempel det her ro i, i klassen, hvor vi ikke har en konkret løsning på endnu. Vi peger på et problem, og så håber vi, at vi med den debat, der kommer nu, som vi to har, som vi har ude i samfundet, kan finde den god løsning. Fordi vi har den ikke lige på nuværende tidspunkt, men vi håber, at vi kan finde den i fællesskab.
0: På det her pressemøde i går, der blev der I fra regeringens side op til, at det, det er jo er mere praktik, kortere skoledag, flere valgfag. Og så havde undervisningsministeren så ikke taget stilling til, hvad der er, der skal mindre af. Mm. Altså, hvorfor er det, I gerne vil anvise, hvad der skal mere af? Men når det kommer til mindre, så er det det, der skal diskuteres med de andre parter.
3: Jamen, det er jo det, når vi er en del af en forligiskreds. Altså... Øh... Jeg tror egentlig, det er meget sundt, at vi får en god drøftelse i fællesskab, så alle ikke begynder at murer sig op i hver sit hjørne, og så kan vi aldrig finde sammen om noget som helst. Øh, nu har vi peget på, hvad vi ønsker mere af, som jeg også øh, med glæde kan høre, at mange af de andre ordfører for de andre partier også er enige, af, at der er enige i, at der skal være mere af, som må ikke vi i fællesskab kan finde en eller anden løsning. Men hvis alle nu begynder at sige lige nu, at øh, der skal i hvert fald ikke tages mere fra naturvidenskabsfagene, men så finder vi aldrig en, løsgab, en løsning i fællesskab, så jeg, så jeg tror, det er vigtigt, at vi spiller lidt åbent ud her, og så må vi i fællesskab prøve at se, om vi kan finde det, fordi øh, det, det, det er den rette vej at gå. Det, det eleverne peger på, de vil gerne have en mere varieret skolag, og især i udskolen de vil gerne have en udskoling, som de har mere indflydelse på. Men det virker bare lidt som om, at regeringen tager sig af at præsentere de forslag, der
0: glider godt ned, og så skal de andre være med til de upopulære beslutninger.
3: Nej, bestemt ikke. De andre får jo også lov at være med, når når det endelige resultat skal skal, præsenteres.
0: Hvor meget af det her udspil, der er blevet lagt frem, tror du, bliver til realpolitik ude i skolerne og rent faktisk kan få en betydning for rigtig, rigtig mange familiers liv?
3: Jamen altså sådan som jeg synes, at det er blevet taget ned, både af, af forskellige interessenter derude, men også af de andre partier, så er jeg faktisk ganske fortrystningsfuld. Men jeg synes jo også, at vi har peget på mange af de ting og mange af de elementer, som, som der har været snak om i flere år. Altså, øh, så jeg synes egentlig, at vi har lavet en pakke, som jeg fornemmer, at der er god enighed om. Så jeg er ganske fortrystningsfuld. Tak, fordi du var
0: med, Sarah Emil Boring, folkeskoleordfører for Socialdemokratiet, og altså også medlem af Børne- og Undervisningsudvalget. Og Benny Damsgaard, noget af det, som midterregeringen er skabt på og gentaget, det er frisættelsen af den offentlige sektor. At det her folkeskoleudspil, så er det første eksempel på, at nu skal der bare sættes fri?
1: Ja, det er sådan det første tydelige eksempel på den her frisættelsesdagsorden eller i hvert fald det første konkrete eksempel på, man har jo talt meget om det, Både på det her område og på ældreområdet, hvor der kommer noget senere på året. Men men ja, det er det første konkrete eksempel med alt, hvad det indebærer.
0: Og i forhold til øh, de her planer, der er for at gøre mere, så har man jo øh, ældreområdet. Ja. Der skulle være et øh, udspil på vej på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald et af de steder, hvor man også snakker den offentlige sektor, der skal være fri. Men Frederiksen berørte den en lille smule i sin øh, åbningstal. Men hvordan tror du, vi ellers kommer til at se den her frihedsættelsesdagsorden udspille sig?
1: Ja, men altså frisættelse er jo sådan noget med, man, man, øh, det er jo sådan den, den positive vinkel på, øh, på det her, som jo reelt set også betyder, at der kommer betydelige betydelig forskelle øh, hen over landet på, hvordan omledes, folkeskolen er i de, de enkelte kommuner. Men altså, øh, man kan sige, at frisættelse øh, jo, altså, bliver jo først, bliver først konkret, når man, når man siger, hvad er det, der så skal, skal fjernes, og man må i hvert fald bare sige, at historisk har der været øh, mange, der har talt om det, men meget få, der er lykkes med det. Altså, man, skal, man kan bare gå tilbage til slytter for at tage det som et eksempel. De øh, øh, var jo, øh, altså, Slytter var jo i sin første øh, taler til, øh, til Folketinget i ude og om, at det skal være lettere at være danskere, og man skal fjerne regler, og man skal fjerne byråkrati, og lov, lovgivningsmøllen skal, skal holdes nede og Så hele frisættelsesdagsordenen. Og det er en dagsorden, som også Lars Løkke, Anders Fogh, øh, jeg tror også, Segrar Sjæle har været ude med efterfølgende, men det er, øh, det er blevet til, til meget retorik, men meget lidt konkret. Fordi, Hvorfor det?
0: Er det, fordi det er så svært,
1: eller hvad? Jamen, det er jo fordi, at, at det er jo, øh, altså, hvis du spørger en embedsmand for at tage eksempel, så, så vil de jo sige, jamen, at, at regler er der jo til for noget, og regler kommer jo oftest på baggrund af, at der er et politisk ønske om handling øh, for for eksempel at og, og sikre sig, at, at der ikke sker en, en forskelsbehandling af borgerne. Og det er også der øh, baggrunden for meget af den lovgivning, der findes på folkeskoleområdet. Mange af de krav, der findes på folkeskoleområdet i dag, de er, hvor der er meget specifikke krav til, hvad man skal gøre ude i de enkelte skoler og i de enkelte kommuner, hvor mange lærere skal der være, og timer osv. osv., osv. Det er jo fordi, man man reagerede dengang man lavede reglerne på, at der var ekstrem stor forskel kommunerne imellem. Så der var et behov, og så lavede man nogle regler? Ja, det er jo sådan, at hver gang der kommer en sag i... I, i medierne, der er et eller andet, der kommer fokus på nogle ældre, der øh, bliver vandrygtet, eller et eller andet den der stil, jamen så bliver der jo et, et ønske politisk om at lave og handle på det her område, og den eneste måde, man kan handle som politiker, det er at lave regler og lave lovgivning, som regulerer, hvordan og hvorledes og der skal så være nogle embedsmænd, som følger med i lovgivningen, og, og følger med i det, der foregår, og sikrer sig, at lovgivningen overholdes. Øh, så altså, det, det er, øh, der er sådan en, en indbygget Uh, ja, effekt kan man næsten kalde det i, i den moderne velfærdsstat, som gør, at i takt med, at der er sager, så har, som kommer op og får politisk opmærksomhed, så øges antallet af, af regler, og så øges lovgivningen. Derfor er det her, den, kan man sige, uh, den frisættelsesdagsorden, som man gerne vil fra regeringen, er på ingen måde ny. Den har været meget svær at gøre uh, tidligere, og uh, jeg vil gerne, altså uh, den store test, tror jeg, man kan sige det på den her måde, bliver jo når man har fjernet mange af de her regler, og man har givet kommunerne mulighed for at gøre ting som, øh, på den måde, som de gerne vil i netop den kommune, og også givet kommunerne mulighed for at spare i netop deres kommune, fordi de hellere vil bruge pengene på noget andet, og man så ser effekten ved, at der er nogle folkeskoler, der er markant dårligere end andre. Hvordan vil man så reagere landspolitisk på det? Vil man reagere, som man plejer? Kræve regler, og, øh, og altså nye regler, og nye målsætninger og nye nationale planer og ny indsigt eller vil man bare affinde sig med, at fordi du bor på Lolland, så får du bare på definitionen dårlig undervisning, end du gør nu jo over for København.
0: Jeg får næsten sådan et billede af et uh, kælderum i, uh, i, i hovedet. Du ved, man har et kælderum, og så uh, rydder man op i det, fordi nu skal der ryddes ud og ryddes op, og så går der lige præcis 14 dage, og så er det fyldt med alt muligt igen. Ja. Altså, det er sådan et pendul, der på en ja. eller anden måde svinger med den her frisættelse kontra reglerne.
1: Jamen, det, det er det. Uh, det, det. Det er det. Og øh, man må bare sige, at pendulet har i hvert fald bare været opadgående i de sidste, ja, så længe nogen kan huske. Fordi at, at øh, verden er blevet mere kompliceret, også øh, befolkningens krav til, 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 hvad det offentlige skal kunne, og hvad for en service, den skal levere, er stigende. Og det betyder bare øget regler, øget lovgivning, og, og flere krav for at sikre, at alle får det de nogle gange har krav på, så øh, jamen altså, det bliver meget spændende at se det her, hvordan nu leds det gør, fordi de er ikke det første, der, der har sagt det, men og de bliver ikke de sidste, men øh, der er meget få, der har haft succes med det indtil videre.
0: Og Benny Damsgaard, så har vi to jo lige et uh, hængeparti omkring Ej, nogle tror, jeg læringsmål. Jeg tror at tale så meget, jeg Ej, nej, det. Nej, 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 det skal du, Jeg skal nok huske det i hvert fald. Jeg spurgte dig før, at ja. uh, vi hørte uh, sig Emil Borgen fra Socialdemokratiet, <hømmen> om du kan gætte, hvilke læringsmål, der er nedfældet af børne- og undervisningsministeriet, og hvilket jeg har fundet på. Og du får den lige igen. Eleven har viden om farmers, farvers formelle og symboliske betydning i en kulturel kontekst. Eleven kan bage brød. Eleven kan synge i mikrofon eleven har viden om strategier til beregninger med decimaltal, enkle brygger og negativtal. Vi har fået en enkelt sms, den er fra Claus, som har skrevet ind til 1424, og han siger, at mit gæt på det falske krav er at synge i mikrofon. Og nu regner jeg altså ikke med, at du kan alle knap 4.000 binde og vejledende læringsmål, så nu bliver det bare, hvad du, hvad du tror.
1: Jeg synes, Claus' bud er, er meget godt, men umiddelbart vil jeg sige, at øh, det er brødbaningen. Det er rigtigt, Benny.
0: Ej, jeg skulle have haft en fanfare til dig. Dut, 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 dut. Tillykke. Ej, Det er tak, så, ja. Den har jeg simpelthen på, fundet på, at ø, eleven kan være i brød, men ø, at man kan synge en mikrofon, og man kan farves symboliske betydning i en kulturel kontekst, og har strategier til beregninger med decimaltal, enkle brygger og negative mm. tal. Det er altså læringsmål i, ø, i den danske folkeskole.
1: Jamen det er godt at vide, at jeg fik taget revanche for isotopværdien til at starte med, så det, det var da dejligt at vide, men, men jeg ja, er tankevækkende med læringsmålene, det må man sige
0: ind vi lukker folkeskolen lige for den her omgang, så skal jeg lige høre dig, fordi noget af det, som børneundervisningsminister Mathias Tesfei lagde op til, det er, at alt fra forældre til skoleledere og læger og fagforeninger og kommuner, hvad vi nu ellers har, der kan have en lille bitte rolle i folkeskolen, de skal involveres i det her arbejde med at tage de her 35 forslag og gøre til virkelighed. Hvad er det for en opgave, Tesfei dermed har givet sig selv?
1: Jamen, han ville jo for alt i verden undgå øh, det ballade, der var i forbindelse med den sidste folkeskolereform tilbage i 2014, var det ikke. Og den øh, meget, meget øh, alvorlige konflikt, der var øh, mellem især Danmarks Lærerforening og de strækker, der fulgte efter, øh, fordi de ikke følte sig inddraget og hørt i den proces. Det ville han jo i enhver henseende undgå. Man skal huske på, at til Svaj jo øh, på mange måder også er den mentale... Øh, bagmand bag de her tanker, der ligger i den her folkeskolereform. Han har skrevet en række bøger omkring det her blandt andet, der hedder Kloge Hænder. Fordi noget af det, vi ikke har været inde på, men du var inde på det i interviewet, men det er jo det her med, at det her er også en reform, som ud over den her frisættelse også har fokus på, at, at den, kan man sige, Håndværksmæssige, de håndværksmæssige muligheder for børn og, øh, og unge, som er skoletræt, skal forbedres. De skal have mulighed for at gå i, i, i tidlige, øh, sådan slags tidlig mesterlærer, og i det hele taget have mulighed for at tage en mere sådan praksisorienteret, hvis man skal bruge sådan et udtryk, øh, skolegang, end, end den rent bolig, som det er i dag. Og det er jo meget tilsvarende de tanker, som han har gjort sig. Og øh, han vil i hvert fald sikre sig, at det her det bliver... Men det bliver født på en, på en god måde, uden konflikt, og der er inddragelse og dialog med alle parterne på det her område, som er meget selvbevidste mennesker, som gerne vil høre dem selv øh, og, og det, de mener. Det, det, det er i hvert fald det klog politik. Du lytter til Radio
0: 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4 ikke så forudsigelig. Det bliver historiske dage, når kristendemokraterne skal samles til landsmøde i weekenden. Det forventer partiet i hvert fald selv, fordi det er mere end 50 år gamle parti. Det skal simpelthen moderniseres. De vil have et nyt værdiprogram. Og det har jeg talt med landsformand Jeppe Hedåg om, og så har jeg spurgt ham om, hvorfor er der egentlig behov for at ændre partiet?
4: Det tror jeg sådan set alle organisationer og partier løbende skal gøre. Partiet har eksisteret i 50 år og blevet skabt på et grundlag, som var relevant dengang i 70'erne. Og øh, nu står vi i en helt anden virkelighed selvfølgelig. Det gør man jo ret hurtigt, når tiden går. Så det, det tror jeg er meget naturligt.
0: Og der er jo tale om at lave et nyt værdiprogram. Hvorfor det?
4: Jamen det er fordi øh, vores oprindelige øh, såkaldte principprogram, som jeg tror at de fleste partier har, blev bygget op, øh, da vi startede i, øh, i 70'erne med en protest mod børneporno. Så øh, sådan startede partiet med en forarvelse over det, som de, de, de fleste af os heldigvis ikke husker. Øh, de, havde, de havde 11 år, tror jeg, i Danmark, hvor et flertal af Folketinget mente, at børneporno var, skulle være helt lovligt. Og det protesterede vi imod, og det var sådan set det, der skabte det. Og så abortdebatten, som dengang var helt ny, da aborten blev givet fri, Øh, og, på, og så byggede man ellers videre med det med miljø og natur og erhvervsliv og hvad der ellers måtte være af politiske temaer. Og så sidst stod man med sådan en lavkage af enkeltsager, der var bygget oven på hinanden. Og principprogrammer kan kun ændres én gang om året på det årlige af en ordinær landsmøde med to tredjedels flertal, så det kan man jo ikke drive politik ud fra, men det har vi ikke desto mindre forsøgt at gøre nu her i 50 år. Så øhm, nu prøver vi at lave arkitekturen i det politiske setup, om man så må sige, i vores parti om. Og det er jo sådan ret nørdet og nok ikke særlig interessant for de fleste vælgere, men det giver os en masse fleksibilitet.
0: Og hvad er det så, I gerne vil have i stedet for den her lavkage?
4: Jamen så vil vi gerne, altså de kristne filosofer og teologer og Kirker rundt omkring har jo beskæftiget sig med, hvad det gode liv er i flere tusind år. Det er jo det, religionen gør. Og de har efterhånden, og særligt de sidste 70 år, vil jeg sige europæisk sammenhæng, virkelig fået sat nogle gode ord på de værdier, som kristendommen er i en politisk kontekst. Og det er altså en guldkiste. Altså virkelig, virkelig nogle seje ideologiske komponenter, og dem vil vi gøre til vores nye fundament. Og dem tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kan se sig selv i.
0: Du siger også, at I skal være mere moderne. Hvad ligger der i det?
4: Jamen, jeg tror, øh... det er jo svært det der med at sætte termometer ind i mennesker, og så sige, er du, er du konservativ, er du progressiv, eller moderne, er du gammeldags? Men jeg tror, der er rigtig mange af os, som ser os selv som moderne kristne, forstået på den måde, at vi ikke nødvendigvis går i kirke hver søndag, men vi er meget store fans af de kristne værdier, det kristne menneskesyn, og som savner et politisk projekt, vi kan spejle os i øh, og se os selv i. Og, øh, jeg ser mig selv som moderne kristen. Jeg er forretningsmand, har en stor virksomhed, øh, øh, lever helt, øh, helt som et moderne menneske, men jeg er stadigvæk dybt forankret i, min, i mine kristne værdier, og det tror jeg, folk vil kunne se sig i i det nye værdiprogram.
0: Og det er jo altså øh, blandt andet partiets infrastruktur, der skal ændres, altså hvordan I har opbygget organisationen og måden at lave politik på. Hvilken forskel kan det gøre at få ændret den struktur, forventer du?
4: Jamen jeg kunne godt tænke mig, at. Vi, øh, det, skal jo lyde, det lyder jo så, måske lidt arrogant, men jeg kunne godt tænke mig, at vi virkelig tog det politiske håndværk rigtig alvorligt. Og det vil sige, at den nye centrale kongerige. Har I ikke gjort det, jo det tidligere? Inden, jo, det, det er lige nøjagtigt. Selvfølgelig har vi det. Men, men, og det har vi på nogle områder men jeg kunne jo godt tænke mig sådan de 10, 15, 20 væsentligste politiske områder at de blev behandlet over flere år i politiske udvalg altså kommittéer der sidder og arbejder 5, 6, 7, 8 mennesker med stor faglighed øh, kigget på hvad fakta var jeg kunne godt tænke mig at faktadrevet politik jeg kunne godt tænke mig at alle faktuelle oplysninger var frem på bordet jeg kunne godt tænke mig at man havde hørt fra brancheforeninger og interesseorganisationer fagpersonale inden for det givende politiske område. At man havde kigget på, hvad de øvrige politiske partier mente. Hvad, hvad mener vores søsterpartier i Europa om det her? Har de opfundet den dyb talerken, Hvad er økonomien i det? Hvad har vi selv tidligere sagt? Og hvor står vi så i dag? Det er jo et kæmpestort arbejde i forhold til at skyde fra hoften, når en journalist stikker en mikrofon op på et eller andet dagsaktuelt emne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejdede så fagligt tungt fremadrettet. Sådan så når kristendemokraterne siger noget, så er det virkelig gennemarbejdet og gennemtænkt og spejlet op imod vores værdier også, så der virkelig er harmoni i tingene. Det er en stor omvæltning.
0: Jeg vil jo gerne spørge dig til, hvad det er i den gamle politik, der skal ud, men det er jo noget af det, I skal tale om i weekenden. Hvad forventer du der af den snak, I skal have?
4: Jeg forventer mig, at øh, der vil blive nogle fronter, der vil blive trukket op, tror jeg. Der, altså, politikere er jo meget lidenskabelige mennesker. Og øh, der vil være nogen, som mener noget meget konservativt. Der vil være nogen, der mener noget meget progressivt. Der vil være nogen, der forsøger at bygge bro imellem alt det her. Det ligger i den kristendemokratiske natur at bygge bro. Så det tror jeg, at flertallet vil gøre. Det håber jeg, at flertallet vil gøre. Og så finde nogle formuleringer, som vi rigtig mange, der kan se os selv i. Øh, forhåbentlig uden at miste kant. Det er jo så det næste. Så det er en vanskelig balance, øh, som, som landsmødet skal igennem. Og jeg tror også, at det sikkert kommer til at blive... Øh, ophedede diskussioner indimellem, men, 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 men jeg håber på, at vi lander et godt sted.
0: Og jeres ændringer handler jo også om at få de rigtige mennesker ombord. Hvordan skal det kunne det?
4: Jamen, jeg tror, at vi er mange øh, mennesker i Danmark, som, som mangler det her politiske projekt der spejler sig, i. Altså, som ser sig selv som moderne kristne, og som øh, gerne vil have en, en borgerlig stemme, men som også har et, 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 et stærkt fokus på de mest sårbare i samfundet, på på vores natur og den aflevering, vi skal lave til vores børn, og på på vores rolle i udlandet, og også i i ulandene, i i, i nødhjælpsarbejdet rundt omkring i verden. Så du kan sige, at den der, i England kalder de vist Red Conservative, altså en borgerlig, men midtersøgende stemme, som også gerne vil være med til at lave realpolitik og søge nogle gode kompromisser. Det parti synes, vi mangler, som er baseret på det kristne menneskesyn, som er interesseret i at, øh, at bevare den kristne kulturarv i Danmark, øh, det, det, det tror jeg, vi mangler. Så jeg tror, der er mange, der, der, der ser på det, den mulighed, når den kommer. Det håber jeg i hvert fald.
0: Og hvem er det så, I gerne vil have med?
4: Det er jo forhåbentlig mennesker, som, som, som føler en, en eller anden politisk nerve ind i sig, der er urolige og som, som gerne vil engagere sig, som er begavet. Jeg vil jo i, i starten her rigtig gerne have fagfolk med på de politiske faglige områder, gode psykiater til vores psykiatriske udspil, som jo er noget af det, rigtig godt gennemarbejdet i Kristendemokraternes partiprogram i dag. Men det kunne også være gode erhvervsfolk, det kunne være øh, gode øh, sundhedsfolk, det kunne være gode forskellige fagfolk, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få med. Så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at få nogle gode kommunal- og regionskandidater til det kommende valg her om et par år. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nogle gode folketingskandidater, som ser sig selv i det her. De mennesker håber vi at kunne tiltrække over de kommende måneder. Vi er jo også baseret meget på frivilligt arbejde i vores parti. Vi, har ingen, vi får ingen offentlige tilskud fra 24, så det kunne også være rart med nogen, der var gode til administrative opgaver og som bare kunne se sig selv i det her projekt. Så det er den kæmpestore opgave, vi skal i gang med.
0: Handler det her også om at genstarte partiet og måske smide noget af stødet og, og gøre op med en identitet som et abortparti, hvis vi bliver lidt i terminologien, altså nærmest på sig en, en genfødsel?
4: Ja, det synes jeg, det er. Jeg tror stadigvæk, at der vil, vi, vil være på, jeg tror altid, vi vil være på strammersiden i abortdebatten. Vi vil også være dem, som kæmper for, for aktiv livshjælp i stedet for aktiv dødshjælp. Det klør i fingrene på os, når vi ser de her debatter i øjeblikket. Men nu har vi lige det her interne projekt, som skal afsluttes øh, øh, i weekenden. Der er ingen tvivl i mit sind om, at vi kommer til at være støvfri, når vi er færdige. Altså, øh, vi kommer til at være meget moderne i vores tilgang. Jeg havde et møde med CDU's ledelse i går aftes på videokald omkring deres fornyelsesprojekt. De er i gang med nøjagtigt det samme, som vi er faktisk, har vi opdaget. Og øh, bare meget mere ressourcefuldt og meget mere stærkt, selvfølgelig meget mere mangfoldigt. Øh, så de får 60.000 svar på deres øh, medlemsundersøgelser, og de har jo møder med tusindvis af medlemmer. Sådan er det ikke også svært endnu. Så vi, øh, må, øh, vi må gøre det lidt mere øh, krybende, hvor de måske løber lidt mere. Men der er ingen tvivl om, at vi har en ambition om at fordyres. Vi har en ambition om at være moderne, så det kommer vi også til at arbejde hen imod.
0: Kristendemokraterne er jo altså ikke blevet valgt ind i Folketinget siden 2001, altså 22 år siden. Og ved valget sidste år, der fik I 0,5 procent af stemmerne. Altså hvilken forskel tror du, en genstart af partiet kan få?
4: Ja, jeg er lige så spændt som du er, Katrine. Altså det er jo, det er jo øh, vildt interessant, om der, om der er en resonans i, i vælgerskaren på det her. Jeg tror det. Jeg synes, jeg kan se det. Altså det parti, vi kommer til at stå med lige om lidt, og grunden til, at jeg kalder det moderne, det er fordi, jeg kan se det op to speed med alle de øvrige europæiske politiske, kristendemokratiske politiske partier, vi kan se, som er mest fremme i bussen. Dem, som har størst regeringsindflydelse, eller måske lige frem regeringsmagt i de forskellige europæiske lande, det er dem, kommer vi til at ligne rigtig meget. Selvfølgelig kommer vi til at have en dansk version. Vi har jo kan man sige, at det er en socialdemokratisk inspireret øh, samfundsmodel i Danmark, som vi jo faktisk også er glade for. Øh, så vi vil nok være lidt mindre liberale, end, end de øvrige partier i Europa øh, måske er. Men vi kommer til at være på samme, altså have det samme fundament, som de har. Så er det kun et spørgsmål, hvad for nogle mennesker vi kan tiltrække. Et, et, et parti er jo summen af de individer, vi, vi har i... Øh, i partiet. Så, øh, så hvis vi er dygtige til at få tiltrukket nogle skønne mennesker, nogle kloge mennesker, nogle øh, ambitiøse mennesker, jamen så øh, kommer vi til at være et godt parti. Men parti, partiets nye fundament kommer til at stå i 100 år. Det vil jeg gerne. Øh, det vil jeg gerne love.
0: Og du er jo ret ny selv begyndt i, i marts i år og er indstillet til genvalg fra alle 10 landskredse her til weekenden. Hvad ser du som din vigtigste opgave som formand?
4: Min vigtigste opgave, det er at sprede en masse kærlighed i partiet, sørge for, at alle vores dygtige folketingskandidater, <coughs> kommunalkandidater, regionskandidater øh, har et godt liv, og at øh, organisationen glider, at vi får lavet noget god politik, god, godt, solid håndværk, en, en høj faglighed i partiet, øh, at løse konflikter, mens de er små, for de findes i alle organisationer. Så det er rigtig meget ledelse. Så er jeg godt opmærksom på, at jeg også bliver nødt til at tegne på tid. Det siger jeg, fordi jeg egentlig gerne vil, at vores kandidater skal nyde rigtig meget fremme, og ikke nødvendigvis mig, mig, mig. Men jeg kan godt se, at der er nogle opgaver, som kun en partiformand kan tage Så det må jeg jo øve mig i at blive god til, og debattere og den slags. Der kan politik jo godt være hårdt, og det skal jeg jo nok lige vende mig til. Men, men det tror jeg på, bliver min opgave fremadrettet.
0: Og det fortalte altså landsformand for kristendemokraterne, Jeppe Hedå. Et støvfrit kristendemokraterne, Benny Damsgaard. Er der en fremtid for partiet i det politiske danske landskab?
1: Åh, det ser meget, meget svært ud, vil jeg sige. Hvorfor det? Jamen altså, der er jo rigtig mange partier, på, især på højre side, hvor kristendemokraterne jo har sagt, at de de ligger, og der er også siden... Ja, i for sig siden jeg behøvede næsten øh, kom til, at der jo kommet endnu flere til ind i midten. Du har jo et parti som Moderaterne, som på mange måder øh, ligger det sted, som kunne være naturligt for et parti som Kristendemokraterne. Du har også en regering over midten, hvor Venstre er en del af, og Venstre, som er gået mod midten rent politisk. Igen er der blevet, øh, blevet mindre plads øh, på midten i dansk politik, der hvor Kristendemokraterne hører til. Du har det konservative folkeparti, som netop har, har kommet med sit øh, visionsudspil, øh, som jo indeholder mange af de samme værdier som kristendemokrater. Meget med familier. Meget med familierne, øh, og kan man sige, jeg også har været skeptisk i forhold til en regulering af bortgrænsen, som har været debatteret for nylig skeptisk i forhold til diskussionen omkring aktiv øh, så videre. Nu skal det så siges rent historisk, er det altså er kristendemokraterne jo udbrudder fra det konservative Folkeparti tilbage i, i, i starten af 70'erne i forbindelse med legaliseringen af, af pornografi, som, som øh, fandt sted under en konservative justitsminister. Men altså, det, det, er, det er meget svært for kristendemokraterne, den, den situation, som, som de står over for de udfordringer, som de har.
0: Men når man skal genopfinde et parti, hvad er det så, der skal til? Altså er det ledelsen? Er det profilerne? Er det benhård øh, substans i politikken? Hvad skal der til, før man kan sige, okay, nu ser jeg os i nogle lidt andre klæder, og nu er der måske nogle andre, der kunne være interesseret
1: i os? Altså man kan jo tage en række af de eksempler på partier, som er blevet, blevet til her over de senere år. Du har Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg, du har Nye Borgerlige med Pernille Wermund, du har nok også snart et, et kommende Lars Bøge-parti. Det er jo alle sammen partier, som er personborgen først og fremmest. De har den der stærke, karismatiske person i midten. Så har de også øh, politik, især fra Nyborgers side. Fra Danmarksdemokraternes side var det meget begrænset, hvad de havde med politik til at starte med. Så altså det, øh, du er nødt til at have en ekstrem, i den moderne medievirkelighed, en ekstrem karismatisk og drivende øh, kraft i spidsen af dit parti, for at du kan øh, trænge igennem. Øh, og så er man selvfølgelig også nødt til at have politik med, hvis du skal holde i lange løb. Men til at starte med, er det gennemslaget, som kommer med den stærke person og de kraftfulde, meget instagram venlige synspunkter. Og der lyder det til, at der er et stykke vej igen for kristendemokraterne. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Ben, i næste uge der er det efterårsferie. For øh, mange mennesker. Hvor meget går øh, dansk politik og Christiansborg dvale, når der sådan er skoleferier?
1: Den går helt dvale. Altså Christiansborg lukker mere eller mindre ned. Der er i en hvilepuls
0: på øh, <laughs> ja,
1: 42. Ja, det, det er omkring. Altså, der sker ingenting øh, på Christiansborg i, den, i denne uge.
0: Og så kan man sige, hvad skal vi så holde øje med i ugen, der kommer? Men det kan jo være, at vi skal holde lidt øje med kristendemokraterne.
1: Ja, det lyder jo til på, når man sådan hører, hvordan formanden beskriver tingene, at det er jo på ingen måde er, er helt øh, sikkert, at den her fornyelsesproces, som han har sat i gang og så også sat sit formandskab ind på, at den bliver en realitet. Øh, det øh, er i enhver hense ikke, øh, ikke en dondel, tror jeg, man kan sige. Det er det jo normalt, når man tager til landsmøder, øh, så er tingene klappet af på forhånd, men det lyder det som om, at det er det ikke her, og i kristendemokraterne har de et meget stærkt religiøst bagland i Vestjylland med en masse friskole eller fri kirkefolk, som er meget markante i forhold til øh, deres opfattelse af, hvor stor en rolle øh, religiøsitet og kristendommen skal spille i, i kristendemokraterne. Det er dem, der har sikret partiets eksistens alt de år, hvor de ikke har været medlem af Folketinget. Så altså, det bliver, en, øh, det bliver en, en hård omgang, tror jeg, og det er på ingen måde sikkert, at det går den vej, som hedder, hvor gerne vil have det.
0: Og det er altså i weekenden her den 14.15, at der er kristendemokraternes landsmøde i dag. Så kan vi se frem til en, en del af noget psykiatriplan, der bliver fremlagt. Sofie vil skulle egentlig have været i gang med det, men så var der noget i salen, der lige trak ud, og så måtte de udskyde det her pressemøde. Hvad, hvad kommer du til at lægge mærke til i forhold til pressemødet omkring psykiatriplan?
1: Ja, det er jo en, hvordan Man har jo allerede i finansloven afsat nogle midler til psykiatriområdet over de næste mange år, og det er et område, hvor der er betydelige udfordringer og mangler især i forhold til øh, psykiatriindsatsen i, i relation til, til unge mennesker og den behandling, som, som de kan få. Og, og Der bliver det interessant at se og, om, øh, altså, hvor, hvor, hvor langt regeringen kan gå, hvad, hvad, den kan, hvad den vil bruge mere konkret bruge øh, bruge midlerne til. Og så selvfølgelig også, hvordan omledes den af de mange øh, dygtige fagfolk på område, hvordan øh, indsatsen bliver vurderet. Indtil videre virker det som om, at, at regeringen dels har afsat sådan nok penge i forhold til, hvad mange har krævet, og at de også især adresserer ungdomspsykiatriudfordringen. Øh, men, men det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå.
0: Og selvom politikerne måske ligesom rigtig mange andre holder efterhånden i næste uge, så vi tog altså tilbage der, i Damsgaard med mandat. Tak for i dag. Jeg hedder Katrine Ejdum og vi lyttes sved.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.